0: Salve, salve pessoas, eu sou Leonardo Sherman de Sá,
1: eu sou a Karina Aragão e esse é o 12 segundo episódio do Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda o seu cotidiano semanalmente. E hoje nós perguntaremos se
0: procrastinação e é preguiça avaliando os pontos positivos e negativos em deixar as tarefas para depois... E também analisando quais os sentimentos que nos levam a enrolar e deixar as atividades para amanhã.
1: Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: Leonardo Sherman de Sá! hoje é quinta-feira e eu aposto que deve ter um monte de gente que de um lugar muito confortável no sofá, tá pensando assim, na próxima segunda eu começo a fazer exercícios, no mês que vem eu marco todos os médicos que eu preciso, ou até aquele clássico dilema, no final do ano eu termino esse relacionamento ruim aqui, depois eu penso, afinal, eu pergunto a você, minha dupla, nessa podosfera, procrastinação é preguiça? Preguiça é tão bom, né? Adoro preguiça, curtir uma redinha, aquele ventinho. Aquela semana passada que estava chovendo aberto. Também é bom, também é bom. Procrastinação pode ser
0: preguiça sim, mas não é preguiça sempre. Até porque a ideia de que procrastinação é algo negativo tem pouco tempo. Vem de muito pouco tempo, vem da sociedade industrial. A humanidade, como a sociedade industrial, começou a entender a vida como uma vida de produção constante. Foi a Revolução Industrial que trouxe a ideia de que é necessário cronometrar as nossas ações para garantir que cada pedacinho do nosso tempo seja um espaço produtivo para atingir o máximo de eficiência. E isso acabou saindo das indústrias e indo para a nossa vida de uma maneira geral. A gente tem hoje uma vida pautada pelo relógio. A gente tem hora para tudo. Então muitas vezes não é preguiça é só uma reação do nosso corpo do nosso espírito, é essa tentativa de imposição de um calendário de um cronômetro sobre as nossas atividades cotidianas
1: ouviram né gente, a próxima vez que disserem que vocês procrastinam digam assim, mas eu ouvi lá no NML Podcast Leonardo Sherman com a sua perspectiva histórica, me disse que eu não
0: sou preguiçoso eu estou apenas reagindo
1: Vai, vai, a traz, da sociedade Nossa. industrial
0: sobre a minha vida.
1: Gente, amei. Agora vou anotar aqui. Traz os efeito para a
0: redação. Mas é verdade. É verdade. A, gente, a gente embarca nessas coisas sem fazer muita reflexão. E aí a gente passa a achar que a gente é procrastinador. Quando a gente, Se a gente se, a gente se debruçar sobre a vida das pessoas que viveram em outros tempos, a gente vai ver que os tempos eram muito mais largos. Eram muito mais largos. Os tempos eram muito mais espaçados, as pessoas levavam anos para fazer as coisas. Quando a gente pega grandes obras do passado, as pessoas levavam menos para fazer aquelas obras. E a gente quer tudo para ontem, então, como a gente enche a nossa vida de coisa, a gente acaba é, não dando conta dessas coisas e muitas vezes ficando com essa pecha de procrastinador. Mas, se a gente abandonar um pouco dessa visão da produtividade desenfreada e dessa loucura que a gente coloca sobre as nossas vidas, a gente pode chegar a um ponto em que a gente perceba que, de fato, adiar alguma coisa pode vir a ser um bom negócio. Na verdade, existe um livro interessante chamado Originais. Como os inconformistas mudam o mundo de um psicólogo americano chamado Adam Grant. Ele diz que adiar pode ser positivo. O livro dele fala de pessoas que pensaram diferente, por isso os inconformistas que mudaram o nome em algum momento. No capítulo 4 do livro, ele fala sobre procrastinação. O título é maravilhoso. O apressado como cru. O que ele diz é que, é claro, aquela pessoa que procrastina por procrastinar, ou seja, o sujeito que simplesmente adia uma tarefa para sempre, porque aquela tarefa não é muito legal, porque vai dar muito trabalho, porque é muito chato, qualquer coisa assim, esse cara não tem benefício nenhum nessa procrastinação. Entretanto, a procrastinação ela pode ter, sim, um caráter produtivo. Segundo as pesquisas que ele aborda no capítulo, há pelo menos dois benefícios em procrastinar. Primeiro, procrastinar te deixaria aberto a um improviso no último momento. A gente, ao procrastinar, a gente não se apega tanto àquela ideia e deixa a gente um pouco mais aberto ao que vem depois, na medida em que você não está tá ligando tanto para aquilo que você fez, porque você fez em cima da hora. E, mais importante, o que ele afirma é que a mente... Quando provocada uma tarefa que é deixada de lado por um tempo, a mente continua trabalhando naquela tarefa, mesmo que seja em segundo plano. A pesquisa em si pediu a algumas pessoas que fizessem uma, fizessem uma tarefa e parassem, e jogassem alguma coisa e depois realizassem a tarefa, enquanto outro grupo faria a tarefa de maneira direta. E, ao que parece, o grupo que fez, parou e continuou foi mais produtivo, foi mais bem sucedido na realização da tarefa do que aquele que fez de uma vez. E, com o tempo, aquilo vai se construindo, 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 construindo. E aí, na hora em que vem aquela inspiração do último segundo, algumas pessoas chamam de desespero também. Uhum. Mas é muito mais uma inspiração. Algumas pessoas chamam de prazo. Isso. A inspiração do último segundo, quando vem a inspiração do último segundo, o troço sai de uma maneira fácil, simples, rápida. E talvez, e aí que está o meu ponto, talvez a gente esteja num momento na história da humanidade em que a gente tenha que abraçar uma nova forma de resolver os problemas que a gente tem. A procrastinação pode ser preguiça? Com certeza, pode ser. Em muitos casos, não leva ninguém a nada. Principalmente se a pessoa larga a tarefa para lá, não está nem pensando naquilo, nem nada disso. Entretanto, pode ser também o tempo necessário que a nossa mente fica ali em segundo plano, modelando aquele projeto e conectando informações que a gente está recebendo no nosso livro, nas nossas atividades, as mais variadas atividades que a gente faz para encaixar e buscar uma solução inovadora para o problema que a gente está analisando. E para você,
1: procrastinação é preguiça? Você se colocou aí como um procrastinador, né? Digamos, um procrastinador produtivo. Sim. Eu já digo que eu tenho horror da procrastinação, mas isso não é necessariamente uma coisa positiva, porque eu tenho certo medo da procrastinação. Até do improviso que você colocou uma hora, que o improviso tem a ver com a procrastinação também, está aberto para o improviso, e eu sou a pessoa que não sabe funcionar no, no improviso. Tem que ter roteirinho para tudo. Né? Tem que estar tá, tá com tudo direitinho. Eu acho que a gente procrastina, sim, por preguiça, mas acho que tem outras questões envolvidas aí, como medo e idealização. Biologicamente, nós somos preparados para sermos preguiçosos. né? O nosso corpo ele é preparado para que a gente gaste o mínimo de energia possível, uma conservação de energia. Né? Isso acontece em relação a movimentos visíveis nossos, né? como levantar e correr na praia. A gente estava falando aqui da semana passada que em vários lugares foi uma semana super chuvosa, aquele friozinho assim, em pleno verão, essa essência climática que parece que te gruda no sofá mesmo, né? Você tem aquele... para dar aquele start difícil. Então, a gente tende a ficar parado né, fisicamente nessas situações, mas também existe uma, uma conservação de energia ligada a movimentos psíquicos, que seria justamente a gente programar novas metas, né? Então, eu vou me alimentar melhor, eu vou ler tantos livros, eu vou mudar os meus hábitos de consumo, sair da zona de conforto de maneira geral. Então, muitas vezes a gente estende esse prazo, porque mudar, né? sair da zona de conforto dá trabalho, de alguma forma. E aí, se a gente não rompe com esse padrão natural, com esse padrão biológico de quietude, o nosso sistema nervoso muitas vezes tende a deixar a gente numa situação de letargia. Por isso que permanecer onde se está é quase uma ação instintiva. Né? Não é à toa a preguiça aparece como o dos sete pecados capitais lá na obra do Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno. Eu me lembro muito de uma imagem que tem nesse livro que a é o purgatório colocado como uma escada. E aí cada degrau da escada representa um pecado capital. Então a preguiça está lá como uma coisa que você tem que vencer. né? A preguiça é quase, quase natural disso. E além da preguiça, né, eu vejo o nosso hábito de procrastinar também muito ligado ao nosso medo de fazer escolhas, o nosso medo de tomar decisões, porque a gente nunca sabe se está tomando a decisão certa, então a gente vai lá e joga para o próximo mês, para o próximo ano, porque a gente tem muito medo diante de coisas que a gente não controla, né? medo de ir diante de coisas que a gente não pode prever, medo de embarcar numa situação que você não tem respostas, então você vai virar o barco para outro lugar e você não sabe muito bem como é que vai ser. Então a procrastinação para mim está muito associada ao medo também, e é uma certa idealização, eu diria, né? perfeccionismo, que é uma palavra que você usou aqui nos nossos bastidores para associar essa ideia, de que a gente só pode dar o start numa situação, de que a gente só pode iniciar um projeto, se nós estivermos em condições perfeitas para isso, né? Como se existisse um momento que você olha para o espelho e diz assim, agora eu vou, agora eu estou pronto, agora está tudo perfeito.
0: Ou então a ideia de que você vai ter que, fazer, vai ter que realizar uma obra-prima. Aquilo que você vai produzir tem que ser o melhor possível.
1: E isso é, é pura ilusão, né? Porque se a gente não for aquela pessoa altamente narcísica, né? que acha que a, que a vida se resume a tudo que ela conhece, ou que tudo que ela faz é maravilhoso, a gente nunca vai estar numa situação perfeita, né? numa situação ideal. Vai sempre haver alguma coisa que a gente poderia fazer melhor, sempre vai ter outro modo de fazer, sempre vai ter uma vírgula ali que não se encaixa muito bem, e a vida vai seguindo assim, né? sempre vai, vai ter alguma coisa para te atrapalhar ou para impedir, eu também vejo muito isso. Se a gente Basta que a gente não focalize o que está ali para atrapalhar e para impedir a gente, né? Você vai ter que tirar isso, isso do meio do caminho. E eu percebo também que a gente tem perdido, talvez, uma suspeita a mim, entre tantas que a gente levanta aqui, essa naturalidade de lidar com as imperfeições. Né? Então, a gente muitas vezes procrastina porque a gente não sabe lidar com, a, com as imperfeições de uma situação, né? Porque a gente só pode dar o próximo passo se a gente tiver todas as respostas, se a gente tiver... É o controle do que vai acontecer. Aí a gente junta isso tudo com medo de começar numa situação imperfeita e vai criando vários problemas. Um deles é que a gente parece que tende a viver por equiparação, né? por comparação. De repente você quer começar, projeto, vou falar do, do nossa experiência aqui, do, do nosso podcast... A gente com vontade de começar, mas tem várias situações que são imperfeitas quanto a isso. A gente sabe como na nossa rotina a gente teve que encaixar isso, como que é difícil. Vocês viram aí no story, né? A gente tem várias situações imperfeitas que vão desde o nosso agendamento, né? De, de coordenar as duas agendas, as duas rotinas, como situações técnicas também. Então, de repente, se a gente ficasse parado assim, ah, mas poxa, os podcasters, né? X e Y... Tem patrocínio, tem pessoas que trabalham para eles, tem não sei o quê. Não temos. Não é. temos, é. Né? Na verdade, estava tudo planejado, mentira, isso foi improviso, tá vendo? É, mas a gente resolveu começar né, né, nessas situações imperfeitas mesmo. Se a gente ficar o tempo inteiro comparando a gente com, né, com pessoas que têm condições perfeitas, a gente vai cair naquele ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde, por isso eu não vou cuidar da minha. Muitas vezes essa idealização que acaba acarretando a procrastinação, atrapalha a nossa vida, né? E talvez dessa procrastinação eu tenha um pouco de medo, até por uma característica, e é muito pessoal, eu tenho muito medo de fazer as coisas com a mediocridade. Então, assim, muitas vezes eu tenho dificuldade de começar e fazer, ah, tá na hora de começar e vai de qualquer jeito.
0: Você estava falando da comparação entre vidas, Júlia. A gente comparar, a nossa vida, a vida das outras pessoas e que isso, de certa maneira, levaria à procrastinação por conta de uma, de uma visão que seria a minha vida não é tão boa ou tão propícia a determinada atividade não medida que aquela vida estaria mais pronta. A forma como a gente vê a procrastinação, que é uma forma absolutamente negativa, provém de um ideal que tem que ser alcançado, de que a vida tem passos predeterminados que você tem que dar obrigatoriamente, você tem que dar para chegar a um determinado lugar, como se a vida fosse uma eterna corrida a um determinado ponto, uma visão absolutamente liberal. Eu começo, penso a minha trajetória e vou conquistando os espaços, como na escada, mas lá era a escada dos pecados, né? mas aqui na escada da vida eu vou e ganho, e conquisto por quê? Por que eu tenho que Viver essa vida específica de conquistas. E se uma única, uma única obra valer a minha vida? Ou se obra nenhuma? Se obra nenhuma, não quero fazer nada. Eu quero tocar violão, tomar água de coco na praia. o resto da minha vida. E o que essa vida é melhor ou pior do que qualquer outra? Então, para mim, essa ideia da procrastinação, ela é vendida dentro de uma outra produtividade. Não importa o que você está produzindo que importa que você tem que produzir. Você tem que manter a roda girando, tentar pegar a cenoura que está pendurada na ponta da vara de pescar na sua frente. A ideia da procrastinação para mim vem desse modelo pronto que as pessoas absorvem. É daí que vem a, o sucesso de tantos e tantos livros de autoajuda, tentando modelar a sua vida de uma determinada maneira.
1: É, e nisso tudo tem uma outra questão da, da, da procrastinação que a gente está falando aqui em minha cabeça, eu acho que procrastinar muitas vezes também está ligado a uma sensação de terceirizar é, situações que você quer que aconteça. Sabe, uma expressão que eu vejo muito assim, até ter um uso de brincadeira. Ah, o universo coordenou as coisas para acontecerem. Ah, se o universo quiser. Mas ah, peraí, não é bem assim, né? Você não fica sentadinho no sofá e as coisas vão chegar até você de maneira, né? Poxa. Páscoa. É, a situação não é assim. Então, às vezes, acho às vezes que a gente procrastina como se a gente vivesse né, esperando a hora que o universo vai te empurrar e você vai tomar uma decisão.
0: Mas isso o Adam Grant fala no livro, quando ele compara os pioneiros numa determinada atividade com aqueles que chegam depois na atividade. E ele diz que as chances de sucesso aumentam muito numa determinada atividade quando aquela atividade é iniciada num momento propício. Pode ser que haja algum tipo de lógica em esperar para iniciar alguma coisa. Claro que isso não significa esperar. Claro que isso não significa esperar para sempre, ou deixar para lá por medo, ou por qualquer outro desses sentimentos que a gente está falando aqui. Mas talvez tenha alguma lógica também em esperar para ver.
1: É a questão do momento propício. A gente nunca sabe quando. A gente nunca, é, sabe. A gente nunca sabe quando o momento é propício, né? É. É, eu, a gente falando aqui de procrastinação.
0: A gente nunca sabe ao certo.
1: Às vezes a gente, a gente tem um, uma desconfiança. a gente tem uma desconfiança. A gente vai sentindo, é. né? Não sei, eu, eu confio às vezes nessa sensibilidade. É, a gente falando aqui de procrastinação, me veio aqui agora um trechinho de um livro que eu adoro do Caio Fernando Abreu, é Morangos Mofados. Tem um conto que ele, que ele termina assim. A gente não faz nada para acontecer e quando não acontece ainda vira cara. É muito, não, não. né? É muito procrastinação, gente. E em meio a toda essa conversa aqui, eu pergunto para você, meu amigo. E agora, José? E agora, José? Leonardo Chirnão passamos minutos aqui do nosso podcast falando das dores e das delícias de procrastinar. Então eu te pergunto, minha dupla podcaster, como que você acha que a gente pode achar o um equilíbrio entre a procrastinação e a mediocridade de fazer de qualquer maneira?
0: A primeira coisa eu entendi é entender que tem coisa que tem que ser de qualquer maneira mesmo, Aquele ditado, né? O ótimo é inimigo do bom. Coisa que você não precisa fazer no de, de, de maior nível de excelência. Tem uma outra, outra frase pronta assim também, né? melhor feito do que perfeito. Tem coisa que não precisa, não precisa dessa atenção toda, não precisa de toda essa elaboração, não precisa de toda a nossa força. Você pode fazer meia bomba e que já tem bom demais. É claro que cada um vai escolher quais são os campos, ou vai perceber quais são os campos em que é possível fazer as tarefas de uma maneira menos otimizada, menos eficiente. Agora, o outro, o outro lado disso seria abraçar a procrastinação. Eu Acho que a gente tem que abraçar a procrastinação como método principalmente para tarefas mais complexas e que exigem uma solução inovadora, que é a perspectiva que apresenta o Abram Adan Grant. Ele diz, ele afirma que é necessário que a gente entre em contato com a tarefa para nos colocar, para colocar na nossa mente uma parcela da tarefa já funcionando, já atuando, a gente ficar pensando aqui no segundo plano e deixar a tarefa de lado, então logo a gente perceba as dificuldades, né? dificuldades maiores na realização. E depois, em um determinado tempo, pode ser deixar, fechar e fazer no dia seguinte, depois de um determinado tempo, voltar a tarefa e tentar realizá-la de novo. No meu caso, eu posso dizer que eu já fiz isso e realmente funciona. É, dormir com problema, né? Parece, às vezes, com um problema. Dorme com um problema. Dorme com um problema que amanhã melhora. Às vezes o problema é só sono. Né? Muitas, Aí, vezes. muitas vezes o problema precisa é de tempo para você pensar, elaborar, elucubrar e depois aquela solução aparece de maneira mais fácil. Para mim, seriam esses dois elementos que encaminhariam uma solução para vencer a procrastinação.
1: É, você está falando agora, conta a história da Mona Lisa, que você contou nos bastidores como exemplo de procrastinação, conta que essa boa.
0: No livro ele coloca dois exemplos interessantes sobre a procrastinação. Um é o da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Parece que o Leonardo da Vinci é um notório procrastinador. E ele levou 16 anos para fazer, para terminar a Mona Lisa. Um quadro pequenininho, né? E 16 anos para pintar. Mas, com o tempo, o Leonardo da Vinci, que era um cara muito interessado em vários assuntos, ele foi aprendendo sobre ótica, ele foi aprendendo é, se inteirando sobre vários ensinamentos, várias habilidades que depois servir para ele completar o quadro de uma maneira primorosa. Então, a gente não tem como mensurar. Né? Às vezes, adiar é melhor, porque você vai adicionando qualidade àquilo ali. O outro é o caso do Martin Luther King, esse discurso maravilhoso que todo mundo conhece, né? eu tenho um sonho, todo mundo conhece essa frase do discurso, e parece que essa frase nem mesmo estava no rascunho original do discurso e foi colocada ali de improviso pelo Martin Luther King, depois de uma noite em sonho, tentando acabar, tentando acabar, tentando acabar, e ele foi lá e, e colocou na última hora. Né? Aquela ideia de que é, procrastinar alguma tarefa que seja um pouco mais complexa deixa a gente aberto para o imprevisto, e às vezes o imprevisto pode até ser a parte mais relevante daquilo que você tinha para fazer, como é o caso desse discurso. Como vencer a procrastinação? É preciso vencer a
1: procrastinação? Primeiro eu vou deixar aqui, se vocês não pegaram um conselho, gente. Quando disserem que vocês estão procrastinando, digam, eu não estou procrastinando, eu estou agindo como Leonardo da Vinci. Então assim, aí. se ele demorou 16 anos... Eu posso demorar, de repente, mais duas semanas do que o prazo, né? É o mesmo artifício que eu uso quando alguém diz que eu sou ruim em matemática. Eu falo assim, gente, Drummond, que era Drummond, era ruim em matemática. Por que, que eu não posso ser ruim em matemática, não, tá se vendo?
0: Se compare aos grandes.
1: Exatamente, é né? que né? eu, Drummond, ali, coitado de mim, né? Em relação à procrastinação, para evitar esse hábito, eu diria, né? ou para avaliar quando ela é positiva ou negativa, então seria você não se auto-enganar. Eu acho que o auto-engano é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Então, se você não vai né, começar tal tarefa, se você não vai, de repente... A gente sempre fala de exercícios físicos, porque eu acho que é uma, um discurso comum, é um senso comum aquela ideia de... Ah, hoje é quinta, vou começar a academia só na segunda. Então, não se auto-engane. Né? Se você vai começar só na segunda saiba que, de repente, você tem certos objetivos ali de exercícios que você não vai conseguir porque você vai começar a academia só no mês que vem porque você está adiando. Então, assim, seja sincero com o que você pode dar para aquilo ali também. Né? Você tem que saber. A gente tem uma tem algumas coisas na nossa vida são por causa e consequência. Então, assim, normalmente, quando você e se dá o luxo da preguiça, ou quando você age com medo não com a complexificação necessária para alguma tarefa, o resultado vai ser de acordo com a sua ação, né? Então, assim, é, eu acho que, que evitar o auto-engano é realmente uma coisa que a gente tem que fazer. Até porque quando você tem a noção de que você está agindo é, com o seu melhor, que você está dando o seu melhor para uma tarefa que você busca, né? Que você está mesmo que você não tenha as condições perfeitas, você está buscando a excelência, mesmo na imperfeição, quando as coisas não acontecem bem do jeito que você quer, você tem um certo conforto, né? Você sabe que, de repente, não foi porque você agiu errado, ou porque você foi é, medíocre na, naquela tarefa, mas porque tem desdobramentos na vida que você não controla. Então, assim, diante das coisas que saem do, do que você planejou, acho que ter a certeza de que, de que você fez o melhor te ajuda bastante, né? E tentar também pensar nisso, assim, vamos, na situação pode ser imperfeita, mas a gente pode começar de uma imperfeição. Então, assim, muita gente diz, divide às vezes comigo, ah, eu queria ler mais livros, mas eu não tenho tempo. Não, isso é uma coisa que você vai arranjar, então, assim, você não vai começar com a meta de ler cinco livros por mês. Né? Começa com a meta de, dizer, de ler um livro por mês, eu vou ler um livro de contos de repente, eu leio três contos desse livro. e Começa com a meta de uma página. É, que seja, mas comece. Comece. Comece, né? Ah, eu preciso ir a vários médicos. A gente, às vezes, dá dá aquele start e fala assim, nossa, tem meses que eu não vou a tantos médicos e eu deveria ir. Você não vai querer marcar todos numa semana, porque não vai dar certo. Então, assim, marca um por mês, né? A gente aqui, momento spoiler para quem chegou ao final desse podcast. Se você está pensando em publicar um livro em março e as datas não estão batendo, você publica na primeira semana de abril. Tam, tam, tam. Fechando aqui com o nosso momento spoiler, aguarda as notícias nos próximos podcasts. Depois desse mergulho profundo, vamos às mensagens na garrafa. A primeira mensagem que a gente vai trazer hoje chegou pelo Instagram do Bernardo Santos sobre o nosso último episódio em que a gente perguntava se atitudes individuais solucionam problemas coletivos. E aí ele mandou para a gente dizendo que, na opinião dele, as nossas atitudes individuais são fundamentais para uma convivência coletiva harmoniosa. Achei bem bacana esse comentário, né? Tem muito a ver, não só porque foi na convergência do que a gente tratou, mas porque vai também muito ao encontro do que eu acredito, né? Para a gente pensar numa vivência social e coletiva que realmente seja harmoniosa, a gente precisa agir. A gente precisa sair da, da, zona, da, da nossa zona de conforto e tomar ações, mesmo que a gente não resolva o mundo, mas a gente resolve a nossa própria rotina. Acho que já ajuda bastante.
0: Ajuda mas no episódio mesmo a gente conversava sobre a necessidade do esforço correto. A atitude individual ela é importante, mas ela é importante também que ela esteja direcionada no esforço conjunto para evitar que a gente tome atitudes e, e, e dê importância a atitudes que, no final das contas, contribuem um pouco para a solução dos problemas. Né? Então, o ideal é, sim, tomar atitudes individuais mas sempre no caminho de procurar uma interação com aquela visão mais coletiva. Uma outra mensagem veio do Renato de Mello, pelo Instagram, a respeito do episódio 10, em que a gente discutia se o caráter de um autor influencia a sua obra. Quando debatemos a premiação dada a Romulo Polanski, ele afirma que a Premiação se referiu somente à contribuição que a obra trouxe ao cinema. Ele diz aqui que seria uma espécie de reconhecimento burocrático. Ele agradeceu muito a mensagem e a possibilidade de, de debater sobre isso. A gente pode pensar que esses grandes autores, essas grandes figuras essas grandes personalidades contribuíram muito para o desenvolvimento de uma determinada arte, de um determinado campo. Mas eu também tenho minhas dúvidas sobre a neutralidade desses processos de reconhecimento. Essas dúvidas vêm, por exemplo, das discussões em torno do Oscar que aconteceram nos últimos anos, em que se afirmou que o Oscar é uma premiação que frequentemente deixa negros de lado, tanto autores quanto atores, e mulheres, de lado, tanto autores quanto ator, atrizes, né? diretoras quanto atrizes. Deixar de lado mulheres e negros. Então, é claro que não há um reconhecimento que seja completamente neutro. No momento em que uma pessoa como o que é um sujeito que foi condenado por um crime bárbaro e que não cumpriu a pena, ele é visto como alguém premiável por um grupo de pessoas, e diz que esse grupo de pessoas não se importa com aquilo, de certa maneira. Tudo bem, tem uma certa neutralidade, ah, vamos julgar só a obra. Mas é complicado a gente julgar só a obra no caso de uma coisa tão terrível quanto aqui que ele perpetrou e não foi punido. É, mas ainda assim eu entendo a ideia de uma certa neutralidade, ou seja, julgar apenas os aspectos estéticos mas eu também penso que é legítimo, se eu, por um lado seria né, a visão é, apresentada é legítima que a premiação premiasse o, o Polanski, que, que tem essa biografia o, o, horrorosa, por outro lado é legítimo também que as atrizes e pessoas incomodadas com as atitudes bárbaras que ele teve no passado se levantem e, e saiam como fizeram. Há um texto muito interessante de uma autora chamada Claire Bedere, em que ela reflete o que fazer com a arte de homens monstruosos. O texto dela aborda principalmente a relação dela com Woody Allen, uma relação de consumidora da arte do Woody Allen e um dos elementos que ela apresenta no texto ela diz que uma vez que a gente sabe daquilo que aconteceu do, do, do ato terrível que um determinado autor realizou aquilo obrigatoriamente influencia na apreciação da obra, na medida em que aquelas atitudes vão entrar na forma como você entende o que está sendo dito, o que está sendo narrado na tela. É um texto muito interessante e né, que vale a pena ser lido, até porque ela também não coloca uma determinação no momento do texto, ela apenas reflete é, esse mal-estar contemporâneo em que pessoas monstruosas acabam fazendo arte de primeiríssima qualidade e como lidar com essa dificuldade de conjugar esses dois valores.
1: Gente, a vida não podia ser mais simples. Pessoas boas fazem obras legais. Pessoas ruins fazem obras terríveis. Assim, seria... um mundo ideal, mas poderia, né? Exatamente. Exatamente, nossa é, vida seria mais fácil. Porque, é, realmente, é, até... É. A gente gostou muito dessa mensagem do Renato, porque essa é, é um dilema mesmo, é, um dilema. é uma questão com muitas arestas, como a gente conversou lá no feed do Instagram, porque você se depara com obras de uma qualidade estética, você tem conhecimento daquele autor, né, que está ali com você naquele né, mesmo tempo histórico, então eu acho que isso também faz uma diferença. Mas... Ele está ali, ele está vivo, ele está produzindo e ele cometeu uma atrocidade como Polanski. E é um tá Sim, é um e aí você comentou esse texto do Woody Allen, que é belíssimo, né? O, o, o texto da que queda. fala que fala do Woody, do Woody Allen. E a gente não conversou, a gente acabou falando nos bastidores, mas a gente não tocou o no nome do Woody Allen no programa em si. A Bianca Mendes até falou sobre isso, né? Mandou uma mensagem falando sobre isso. É, ah, achei que vocês fossem falar do Woody Allen. E a gente acabou não falando, aí ficou aqui nos bastidores. Mas eu penso o último filme dele, né, Um Dia de Chuva em Nova York, que eu tô aqui procrastinando para assistir, porque eu estou aqui naquele, naquele impasse se eu vou assistir o diário ou não. É realmente difícil, né? Eu acho que passa por aí da questão da talvez da, da legitimidade. Se é legítimo que o cinema continue investindo em produções do Polanski... como de outras pessoas? é legítimo também que elas, né, algumas mulheres, como aconteceu lá na, na premiação do, do César, levantem e saiam. Então, assim, acho que é legítimo para os dois lados. E a gente aqui, como né, é, é, pessoas apreciadoras de arte, vai decidindo o que está que dentro da, da nossa possibilidade de aceitar ou não. Né? Não temos resposta. Acho que é isso. O texto da Clare a gente aqui não temos uma resposta objetiva. Tá? De acordo realmente com os nossos sentimentos diante daquela obra e de quem a realizou. E nesse embalo, pra terminar aqui, nós vamos falar da última mensagem de hoje da Amy Evelyn, que chegou pelo Instagram também sobre o nosso episódio em que a gente perguntava, você é influenciável? A Amy destacou primeiro, a nossa espontaneidade Leonardo Sermon você Espontâneo desse podcast Escontente. e gente, é verdade vocês percebem que às vezes a gente até tá aqui, né vai completando o pensamento um do outro, ou eu esqueço de falar um monte de coisa, porque eu falo como se todo mundo já soubesse do que eu tô falando. E a gente não corta, é assim, vai acontecendo. A gente tenta fazer o um mínimo de cortes, assim, possível para realmente passar para vocês uma discussão verdadeira. E aí, além disso, ela falou assim, ah, queria ressaltar que chatada diamantina também ouviu vocês. A gente esqueceu de falar, né,
0: Champada Diamantina.
1: Obrigada por lembrar disso. Ai, que lugar
0: maravilhoso, Champada Diamantina. É. Ir lá.
1: Estamos muito felizes com a sua mensagem. Obrigada de verdade, Muito
0: Obrigado, é obrigado a todos que mandaram mensagem. E você que quer conversar conosco, fala comigo, fala com nós pelas nossas redes, as redes pessoais. Carina Aragão, escritora Leonardo Germão Leo Facebook, Instagram Twitter
1: no Youtube também ou as redes do canal o nosso Instagram NML Podcast o nosso Twitter na Líquida e o nosso Youtube e Facebook Nadando na Modernidade Líquida gente, até semana que vem valeu galera